0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, pues además de platicar de pues de las respuestas de los gobiernos, de en dónde estamos, de esta pandemia, etcétera, creo que es interesante platicar un poco acerca de. de. Eh, pues del, del virus en sí mismo, no entender un poco a qué nos estamos enfrentando en medio de un entorno pues con muchísima, con muchísima incertidumbre. Eh, le agradezco mucho a la doctora Laura Matracht, eh, matemática de la UNAM, con doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Washington. Eh, actualmente está trabajando en Fred Hutchinson Cancer Research Center y está investigando actualmente, desarrollando modelos matemáticos para eh, tratar de entender mejor la transmisión del COVID-19. 19. Eh, eh, le agradezco mucho, doctora, que nos haya eh, tomado esta llamada.
1: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, doctora. Pues platíquenos un poquito de su trabajo y, que, y cómo se relaciona con, con esta pues con esta pandemia que estamos eh, viendo hoy en el mundo. Sí, yo hago modelos
1: matemáticos, es decir, en la computadora, sí, sí. para tratar de simular epidemias. Uh-huh. Y el chiste de hacer cosas en la computadora es que uno puede probar muchas intervenciones, uh-huh sin tener que hacerlas en, en vivo y en directo, ¿no? Y sin claro. tener que esperar a, a ver cómo va el claro. en la la epidemia Entonces uno puede decir qué tal, qué pasa si pongo distanciamientos sociales solo a adultos mayores o de adultos mayores y adultos o uh-huh. de todo el mundo uh-huh. y tratar de estimar cuál es el impacto de, de, de estas intervenciones.
0: Es decir, eh, este, modificando variables y dejando fijas otras variables, eh uno va pudiendo crear escenarios que eventualmente pues, le ayudan a los tomadores de decisiones eh, a, a entender frente a qué tipo de cosas se estarían enfrentando si deciden ciertos, si, si deciden ciertas estrategias, ¿cierto?
1: Exactamente. Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué han encontrado eh, hasta el momento? Entiendo que hay muchísimas cosas seguramente que han encontrado, pero ¿qué, qué cosa le parece más significativa a usted, doctora, en estos momentos de, de, de la pandemia? que cree que pueda ser relevante para para conocer?
1: Pues, mire, los modelos matemáticos todos más o menos coinciden en algo y es que que en esto estamos todos. Que si no le estamos todos muchas ganas, no funciona. Es decir, el distanciamiento social, si lo hacemos unos sí y otros no, no sirve mucho y vamos a colapsar el sistema hospitalario. También creo que es muy importante que absolutamente todo el mundo coincide que el sistema hospitalario se va a colapsar si no se toman medidas muy drásticas. Uh-huh.
0: Porque aquí el asunto es eh, con que con que una o dos, digo suponiendo en un universo ¿no? de, de personas que viven en una ciudad, si el 60% mantiene el aislamiento social, pero hay un 40% o incluso menos porcentaje, usted seguramente sabrá con mucha más precisión, que no lo hace, eh, eventualmente el virus llegará a todos lados, ¿no? O sea, estas medidas drásticas bueno, que uno ve en, en las noticias de otros lugares, pues sirven, pues.
1: Sí, y lo que lo que estas medidas tratan de hacer de nuevo ni siquiera es
0: tratar de bajar la
1: transmisión a cero, porque eso es, es prácticamente imposible en estos momentos, pero lo que lo que se trata de hacer es lo que la gente está llamando a aplanar la curva y sí. es que la trans, es desacelerar la transmisión uh-huh. porque porque sabemos que los hospitales no pueden con todos los pacientes que les van a llegar, ¿no? Un hospital a lo mejor puede con 500 pacientes diarios, pero si de pronto les llega 3000 o 4000, no van, van a colapsar el sistema.
0: Claro. Eh... Eso,
1: es, eso es exactamente lo que pasa en Italia.
0: Uh-huh. Que, que, digamos, el chiste es poder administrar esta crisis de la mejor manera, ¿no?
1: Exacto. Esa es, esa es una gran manera de decirlo. El, el chiste con, con el distanciamiento social uh-huh. es lograr frenar y administrar esto para que sea lo más despacito que se pueda. Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué otras cosas han, han encontrado? ¿Qué otras variables, además del distanciamiento social? Eh, o quizá, eh, lo, lo decía hace ratito, en términos de grupos eh, 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 demográficos, eh, ¿cómo, qué, ¿qué otra cosa le parece interesante, doctora? Pues, uh, como como le decía
1: hace un ratito, yo yo y varias personas varios grupos de investigación, hemos hecho eh, modelos donde ponemos, digamos, solo los grupos de riesgo, ponemos en cuarentena solo los grupos de riesgo, y, y ¿no?, que es como algo muy obvio, sí. digamos, poner a toda la gente mayor de 60 años que no se mueva, pero dejar que todos los demás sí se muevan,
0: y, no, y, no, y, y en no general
1: sirve. eso no sirve, porque, porque, bueno, por dos razones. Uno, porque de todas maneras hay personas que tienen menos de 60 años que terminan yendo a los hospitales y esas personas son suficientes para abrumar el sistema. Sí. Y dos, porque porque no, no, no frena, digamos, la epidemia de manera significativa. Uh-huh. Uh-huh. Entre otras cosas porque las personas mayores de 60 años en la mayoría de los países no son un porcentaje tan significativo de la población. Claro.
0: Claro. Eh, a ver, ahora eh, platiquemos un poquito, co, eh, entiendo que no es quizá el área, digamos, de, del desarrollo matemático de los, de los modelos que nos está platicando, doctora, eh, pero un poco en términos de… Eh, pues de la de la esperanza de, de que por ahí ya salen de, de pronto informaciones en torno a, a pruebas iniciales o, o preliminares, digamos, de, de algunos eh, tipos de, de vacunas. Eh, yo sé que esto toma tiempo, pero pero usted, qué, qué cómo, ¿cómo ve ese desarrollo? Pues
1: lejos. Mm. O sea, la
0: realidad es que hacer una vacuna toma muchísimo tiempo. Sí.
1: Eh, ahora, en este momento, hay alrededor de 20 vacunas que se están probando y hay una que es precisamente aquí en Seattle empezaron ensayos clínicos esta semana, me parece que ayer, pero aún así, aún, o sea, aún en el escenario más optimista y con esa vacuna, eh, no estaría lista para, para llevar, digamos, a producción masiva hasta dentro de ocho meses. Uh-huh. El asunto es que es, hacer una vacuna tiene varias partes, tiene varias componentes. Eh, primero se hace un ensayos en animales para para antes de ponerlo en un humano. Después se hacen, en grupos, se hacen ensayos en grupos chiquitos de humanos para estar seguros que es segura. Después se hacen otros ensayos más en grupos un poquito más grandes y se busca ver que, que la vacuna tenga la reacción esperada. Y al final se hacen ensayos clínicos grandes con, sí. con bastante gente donde se busca estimar qué tan eficaz es la vacuna y todo eso toma mucho tiempo y una vez que eso está el proceso de pasar de una vacuna experimental a su producción masiva también es un proceso muy complicado porque Mm. pues dependiendo qué vacuna sea no no es no es eh, no es evidente digamos
0: claro claro Bueno, entonces, eh, hasta lo que sabemos básicamente es el distanciamiento social, ¿no? Es es apartarnos. ¿Cómo ve a México, doctora, en este proceso? Yo eh, entiendo que estamos en un, y es parte del argumento del gobierno federal, estamos todavía en una etapa de casos confirmados, hay que decirlo, eh, todavía baja no eh, pero eh, pues la gente eh, yo diría eh, pues muchas empresas están empezando a tomar decisiones importantes en torno al, al distanciamiento social pero pues desde, el, desde la administración pública la cosa sigue este todavía en esta denominada fase 1, no pues mira, la verdad
1: es que yo no estoy no, no estoy muy enterada exactamente de cuáles son las políticas de la secretaría de salud de México lo que sí sé es que el doctor uh, López Gatel es su nombre es una así se llama sí sí perdón no, no. Sí, sí. López sí López Gatel, sí sí eh, me parece una persona que es increíblemente capaz tiene un doctorado en epidemiología de una de las universidades mejores de este país sobre todo en salud pública y me parece que las decisiones que han tomado hasta donde yo sé pero le repito yo no no es el no es, yo no he seguido paso a paso qué están haciendo, uh-huh. pero me parece que están siendo proactivos. Me parece que cerrar las escuelas es una decisión adecuada. Sure. Plantear distanciamiento social, aunque se pongan aunque se tengan pocos casos confirmados, es una buena decisión, tienen que ser proactivos. Y no esperar a que tengan miles de casos encima, como, como pasa en otros lugares.
0: Bueno, pues ahí está... Eh. Pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Le agradezco mucho, doctora, estos minutos y eh, le seguimos en comunicación. Gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias, Muchas Gracias,
0: es la doctora Laura Matracht, en matemática de, de la UNAM, que está trabajando allá en Seattle. Eh, haciendo pues estos modelos matemáticos que nos permiten saber eso, ¿no? Creo que es la clave y hay que y hay que reforzarlo y hay que decirlo, lo más importante en esta epidemia es el distanciamiento social, hay que tratar de reducir en la medida de lo posible a actividades básicas nuestro contacto con otras personas, no es una exageración, es lo que dicen los modelos matemáticos, es lo que vemos en el resto, en el resto del mundo que, que ha funcionado y, y bueno, pues ojalá lo podamos tener todos en mente, porque Además, también lo dice, también lo dice eh, la la propia doctora. De nada sirve que aislemos a los grupos vulnerables si no cooperamos todos. En este barco, literal, vamos todos, eh, sin importar absolutamente nada, ni edad, ni condición socioeconómica, ni ni nada. eh, eh, Entonces, creo que se, pues, estos dos mensajes eh, importantes de científicos, de matemáticos, que están viendo estos modelos y que están viendo cómo se desarrolla la crisis y la epidemia, pues eh, 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 a lo largo y ancho del mundo. En directo, con Ana Francisca Vega.